0: Sosyal Çalışma Proses'ten hepinize merhabalar. Turgay Çavuşoğlu olduğuyla Sosyal Hizmet Tarihi'nin yeni bölümünde karşınızdayız. Hem işitsel hem görsel olarak hazırlanan bu yayında Turgay Çavuşoğlu olduğuyla bu bölümde vakıfları konuşacağız. Turgay abi hoş geldin. Merhabalar. Hoş evet. ee, Şimdi istersen hemen konumuza girelim. Bugün vakıfları konuşacağız. Sosyal Hizmet Tarihi açısından önemli kurumlar. Özellikle Osmanlı Devleti'nde sosyal devleti konuştuğumuzda, Osmanlı'da sosyal devleti konuştuğumuzda akla gelen ilk e, kurum. E, vakıf deyince ne anlıyoruz? Ve hani böyle daha genel bir soruyla tarihsel süreçte vakıfların tarihine biraz dayanabilir misin? Kısaca değinebilir misin?
1: Evet. E, şimdi, e, gerçekten vakıflarla ilgili müthiş bir şekilde literatürde kaynak var. Ee, özellikle senin söylediğin gibi Osmanlı dönemi ağırlıklı, Selçuklu döneminde de var. Hatta Beylikler döneminde de var konu. Ee, tabii Cumhuriyet sonrası kurulan vakıflarda var. Böyle bir sınıflaması var vakıfların. Ama e, ben iznin olursa ilk önce çok kısa bir vakıf tanımıyla e, konuya gireyim. Vakıf bir hizmetin gele, e, gelecekte de yapılması, sürüp gitmesi için Belirli koşullarda ve resmi bir iş, işlemle bırakılan gelir, para ya da mülk diye özetleniyor. Arapçadan gelme, Arapçada hareketsiz kalma diyor. Ee, i̇kinci tanım olarak da şöyle tanımlanmış. Bir mülkü veya nesleyi tanrıya veya hayır işine e, adama, böylece Adana mülk veya nesle diye tanımlanıyor. Yani Tabii bunun için tarihçeye baktığımızda şöyle bir şey var, ee, çok ciddi şekilde vakıflarla ilgili çalışmalar var. Birkaç tane örnek vereyim hemen notlarımdan bakayım mesela, ee, Babil ve Sümerler'de gözüküyor. Abil ve Sümerlerde de e, gözüküyor. E, bununla ilgili Hititlerde de 1200'lü, 1290'lı yıllarda da tablet çıkıyor. Müzemizde de var İstanbul Müzesi'nde e, böyle bir Hattuşilis'in bir e, şeyi var vakfı. E, bu şekilde Boğazköy kazıları sırasında ele çıkmış, e, ele ortaya çıkmış bir şey var. Hattuşilis Hitit kralı tabi. Armeda taş mağlup ediyor, mağlupiyet sonrasında da aldığı malları vakfa çeviriyor. Bunu baktığımızda Uygurlarda karşımıza çıkıyor. Mısırda Seyfettin Kalavun, bunu tarihte de çok önemli şeylerden biri Kalavun'da karşımıza çıkıyor. Arkasından daha önceki konuşmalarımızda da ortaya koyduğumuz Gazanhan yetimhanesinde vardı. Gazana'nın yetimhanesinde de neydi? Yetim çocuklarla ilgili. Ee, aslında gelecek şeyin konusunu belirlememizde ben e, bundan önce külliyeleri de incelememiz gerekir hocam bence. Ee, hmm. Şimdi onu atlayarak geldik. Gelecek şeyin de belki konusunu belirlemede külliye nedir, içinde nedir, yani mahallenin içinde nedir, Osmanlı'da külliye kavramını, şehirleşmeyi de ortaya koymamız lazım bence e, Gazahan'dan sonra baktığımızda Gökböbü Vakfü Musul'da Erbil'de Erbil Atabeyi'nin e, e, vakıfları bunların içinde hem hastaneler hem şifhaneler hem de o dönemin şeyiyle yetimhaneler var yani baktığımızda vakfiye
0: İslamiyet öncesi de karşımıza geliyor ama Hayır. esas Antik Bizans'ta da var. Hani öyle baktığınızda ya o yani sadece İslamiyet öncesinde değil. Var. Bunlarda bu bizim de var. Yani çok ciddi
1: şekilde vakıflarla ilgili e, değişik ülkelerde orta çağdan itibaren var olduğu söyleniyor. Yani vakıf konusu çok ciddi ele almamız, incelememiz gereken konulardan birisi. Bunun için İslamiyet sonrasında da baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de karşımıza çok ciddi şeyler var, ayetler. Niye? Hani özellikle Müslümanlık'ta vakfın büyük bir şekilde büyümesi ve ortaya çıkması, vakıf medeniyeti olması Osmanlı'da iznin olursa hemen onları özetleyeyim. Şöyle bir bir şeyde özellikle sadaka ile ilgili, vakıfla değil doğrudan ama sadaka ile ilgili e, çok ciddi çalışmalar var. Bir, bunlardan üç tane örnek veriyorum. Siz hayır işlerinde yarışın. El Bakara'da mallarını gece ve gündüz gizli ve açık hayra sarf edenler var ya, onların mükafatları Allah katındadır. Ey iman edenler, rükü edin, secdeye kapanın, Rabbinize ibadet eden hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. E, El-Hac su, e, suresinde de böyle. Yani bizim kültürümüzde çok ciddi şekilde e, sadakayla ilgili, tabii fitreydi, zekattı, bunların İslam'da sosyal yardımlaşma olarak ele aldığımızda sadakadan gelen bir kültür var. Şimdi dikkat ettiğimizde bu üç ayette de çok ciddi şekilde yardım etme. Hele ikinci ayette de ne diyordu? Ee, hani eli açık olması, yardımın ortaya konması karşımıza çıkıyordu. İslam'da bu şekilde geliyor vakıf sistemiyle ilgili. Baktığımızda ondan sonraki kısmına geldiğimizde şöyle bir bakıyorum. Mesela Fatih Sultan Mehmet zamanında Şöyle diyor, saltanat Merkezi İstanbul'da yaşayan yetimlere her gün yüz akçe olmak üzere bir ayda üç bin akçe sarf olunlar. Bu Fatih'te karşımıza çıkıyor, ikinci Bayezid'de çıkıyor karşımıza, kanunü de çıkıyor. Bunun yanı sıra bayanların da, kadınların da, padişah eşlerinin, annelerinin, çocuklarının, vakıfta müthiş bir şekilde yer aldığını görüyoruz. Bu şekilde tarihsel süreçe baktığımızda e, özellikle askerlerin ve bu askerlerin içinde padişah saray e, erkanında yer alıyor. güçlü şekilde e, vakıf konusunda çalışmalar yaptığını görüyoruz. Bu arada örnek olarak şunu da vermek gerekir. Osmanlı'nın Tunus'ta, Cezayir'de, çok ciddi şekilde Mısır'da pardon, e, çok ciddi şekilde neredeyse yüzde on beş yüzde yirmilere varan devir sırasında bile vakıfların güçlü bir şekilde karşımıza çıktığını görüyoruz.
0: Yani tarihsel açıdan baktığımızda böyle bir boyut, boyut var. Peki vakıf deyince birden fazla vakıftan bahsedebiliriz. Buna dair sınıflandırmalar var nasıl sınıflandırabiliyoruz ve hani bir vakfın bir senetli olur, kurtu senetli olur, hani birazcık da bu prosedürel işler ve hani bu süreçte ilgili şeylerden bahsedebilir misin Ay,
1: Onu bahsedeyim. Onu bahsetmeden önce bir vakfı sınıflamamız lazım. Bir vakfeden vakıfı kimdir? Yani baktığımızda bunun içinde dediğimiz gibi e, Fatih Vakviyesi, Fatih Vakviyesi e, derya denilmiş bir olay. E, bunun yanı sıra mesela ben Manisa'da e, öğrencilerim Celal Bayar'da sosyal hizmet dersi verirken Afsa Sultan e, şifahanesine götürdüm öğrencilerime. E, neydi? O da padişahın annesi. E, yani Manisa'da açmıştı. Bu şifahanede gerçekten sağlıkla ilgili çok ciddi şekilde Yine Amasya Şifahanesi, Kayseri Gefernesi'de şifahanesi. Bunlara baktığımızda çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Bir vakfeden oluyor, birinci üç ayaklı vakıfların kuruluşu. Nedir? Kimin adına? Kanuni'nin, Sultan'ın adına ya Asya. Hat- Geri bir şekilde daha sonra mesela İzmir'de de çok ciddi şeyler Bursa'da da mesela Bursa'daki kadın vakıflarını incelediğimizde çok ciddi şekilde kadınlar tarafından kurulmuş vakıflar var. Bunları son bölümde alayım istersen. İkinci vakfedilen şey diyoruz. Nedir bu vakfedilen şey? Bu vakfedilenin içinde tarla var, zeytinlik var, dutluk var, çok ilginç su var. Yani sulamaya bile... Vakıf için para alıyor, bina var. Yani bugün aklımıza gelirler akar dediğimiz, e, ekonomik terimle akar dediğimiz her tür e, gelir getiren e, e, bina, tarla gibi şeyler vakfedilebiliyor. Bunun yanı sıra e, diğer tarafından e, veya e, ne diyor e, meşrutun leh dedikleri vakum ve kendilerine tahsis olanlar burada da önemli olan şeylerde bir dönemde vakıfların çocuklarına devrinde sağladıklarına hatta bu şekilde ileriye dönük çocuğuna torununa mal bırakmayı sağlayan bir şekilde de bir vakıf olayı var. Peki vakıflarda sınıflamaya geldiğimizde çok ilginç olan şeylerden hemen notlarıma izinle bakıyorum. Bunun yanı sıra vakfeden kişide bulunması gereken koşullar ne? Bunun için her kişinin tam fiil ehliyetine sahip olması, hür reşit ve akıl sağlığının yerinde olması birinci madde. Kişinin borcunu ödeyemeyecek derecede kısıtlı olmaması, kişi vakfa gönüllü olmalı, Kişi vahvettiği mülkü inancına göre hayır ve sevap kazanmak niyetiyle yapmış olmalı diyoruz. Bu vakıfta gereken şartlar. Yani vakıt medeniyetinde şöyle bir olay var. Vatandaşın vatandaşa bakması. Hatta bir ara vakıfların bir sempozyumuna gitmiştim dinleme sırasında. Şu anda hocanın ismini hatırlayamadım açıkçası. Ama bu alanda e, Bahittin Hoca, e, Ateş Hoca, e, Öztürk Hoca çok ciddi yayınlar yapmış e, gruplar var. Orada hoca şöyle demişti. Bir insan vakıf binada doğar, vakıfta yaşar, vakıfta cenazesi kaldırılır. Ne diyordu? Ne, Osmanlı'da baktığımızda e, 1911'deydi sanırım sayılar. E, 97 bine yakın memur var. Ve bu memurun e, ilginç olan şeyi de e, 8.800-9.000'e yakını vakıftan maaş alıyordu. Şimdi hocam bu sayıya baktığımızda neredeyse 10 memurdan birinin vakıf kanalıyla para aldığını görüyoruz. Yani tam bir sosyal güvenlik sistemi. Zaten şunu ortaya koymak lazım. E, Osmanlı'nın yapısında bir baktığımızda, birincisi tımar sisteminin güçlü olmasıdır. İkincisi olar- ikinci olarak da baktığımızda belediyelerin yerine vakıfların kurulmasıdır. Bu sosyal hizmet açısından çok önemli bir olaydır. Vakıflar gerçekten daha ileride de sayacağımız gibi birçok alanda eğitimde, sosyal yardımlaşmada, ekonomide olmadığı yer yok. Tekrar geldiğimizde büyüdü. Vakıf yerle çalıştı. En son cenazesi de bir vakıf camiinde kılınıyor. Genellikle dikkat ettiğimizde Ankara'da Hacı Bayram'dan tutun Kastamonu'da birçok vakıf cami vardır. En küçük yerlerde bile vakıfla ilgili çalışmalar var. Onun için ben şöyle diyorum. Ee, vakıfları sosyal hizmet uzmanlarının çok ciddi incelemesi lazım. Evet. Biz sadece suyun ee, üst kısmını Aspertkin'in üst kısmını görüyoruz. Altını okuduğumuzda derya deniz olaylarla karşılaşıyorsunuz hocam. Çok güçlü bir şekilde e, vakfı incelememiz gerekiyor. Peki e, vakfedilende bulunması gereken şartları da çok kısaca özetleyeceğim. Esas konuya girelim. Vakfedilen mal vakıf esnasında vakfedenin mülkü olmalıdır vakıf edilen mal veya menfaat olmamalıdır. Yani artık devrettikten sonra geri, geri dönüşüyor. Daha sonra vakıf çeşitlerinde e, anlatacağım onları da. Peki, e, vakıfları çok değişik şekilde literatürde e, sınıflama yapılıyor. Bu sınıflamaya geldiğimizde birincisi e, vakıfların kuruluş temellerine göre e, hayri vakıflar yürüyü vakıflar diye ikiye ayırıyor. Hayri vakıflar siz bir yeri bağışlıyorsunuz ondan sonrasını e, hiç karışmıyorsunuz. O mal sizden çıkmış oluyor. Sizin adınıza oluyor ama bağışladıktan sonra geri, geri dönüş yok. Yürüyü vakıfta da e, çocuklara da ayrılmış bir pay var. Bu e, bizim baktığımızda e, vakıfların iki türlü şeyi var. Peki diğer tarafından Osmanlı hukukuna göre de lazım vakıflar, gayri lazım vakıflar diye ikiye ayrılıyor. Bununla ilgili ayrıntıya girmeyeceğim. Çok teknik konu idari bakımdan mazbut vakıflar, mülhat vakıflar ve cemaat vakıfları. Burada da detaylarına girmeyeceğim dediğim gibi. Burada tek önemli olan şeylerden biri üçüncü maddede saydığımız cemaat vakıflarıdır. İlginç olan Osmanlı'da azınlıklarda vakıflar kurmuştu. Çok ciddi şekilde karşımıza bunlar çıkıyor. Ve halen son Avrupa Birliği ahimde olan vakalarda hemen hemen dikkat ederseniz vakıflar genel müdürlüğünün 400'e yakın vakfı şeylere azınlıklara, cemaatlere devrettiğini biliyoruz. Böyle bir e, çalışma var. Özellikle İstanbul'da cemaat vakıfların yani azınlıkların kurduğu, e, bu tabi Ermeni olabilir, e, Rum olabilir, Osmanlı tebasının kurduğu vakıflarımız var hocam. Bunu da söyledikten sonra e, şöyle bir şey yapayım. E, sınıflamayı bu şekilde bitireyim izinin olursa. Çünkü detaylarına. Bize, çok değişik sınıflanmalar karşımıza çıkıyor ama bunun en önemli olan şeylerden birisi hayri vakıflar kısmı içinde işlenir hatta Selahattin vakıfları diye geçer. Yani padişahların, askeriyenin, paşaların kurduğu avarız vakıfları vardır. Sosyal hizmetlerin temeli avarız vakıfları oluşturur. Onu da daha sonra özetleyeyim isterseniz.
0: Yani baktığımızda görece güçsüz toplum katmanlarına yönelik hizmetlerin, yani yapılan edilenlerin gerçekleştiği bir araç olarak vakıflar tarihimiz boyunca bizim için önemli bir unsur olmuş. Ve bu haliyle de milattan öncesinden başlayan ve günümüze gelen Foks'ın oyuna da toplumda çeşitli roller, e, işlerle, fonksiyonlar üstlenmişler. İstersen birazcık da bunlardan bahsedelim. İşte eğitim vakıfları var, dini hizmet vakıfları var, sosyal yardımlaşma, danışma vakıfları var. E, ne, ne gibi rol ve e, fonksiyonları var bu vakıfların? E, ya da diğer eklemek istediğim vakıflar varsa bunlardan da bahsedebiliriz.
1: E, i̇lk önce ne dedik hocam? E, hayırseverin mal varlıklarından Allah rızasını kazanmak niyetiyle yaptığı pedakarlıklar sayesinde günümüzde sosyal devlete yüklenen görevin devletin üzerine alınarak vatandaşın vatandaşa hizmet etmesi şekilde gerçekleşti dedik. Ana temel buradan geldikten sonra vatandaşın vatandaşa Osmanlı'da baktığınızda dikkat ederseniz savaş ekonomisine devlet üstlenmiştir. Ama diğer taraftan tüm üretimleri yani sosyal güvenlik, sosyal yardımlaşma ve sosyal e, dayanışmayı Osmanlı, Selçuklu hatta o, e, Anadolu'da kurulan Beylikler döneminde vakıflar kanalı ile yapıldığını görüyoruz. Peki bunlar neler vakıflar kanalıyla? Bakın türbe, ribat, tekne, medrese, mektep, köprü, sulama kanalı, su yolu, kervansaray, hastane, imaret gibi dini şeyler var. Ve gelecek hafta o konuyu işlersek e, külliyelerle ilgili baktığımızda bunlar külliyelerin bölümünde e, aradığımız kısımlar. E, mesela e, kervansaraylarda doktorların çalıştığını görüyoruz hocam. Geliyor kervansaraya geliyor dinleniyor çok ciddi şekilde çünkü belirli aralıklarda günlük gidebilecekler yer var. Burada her türlü beslenmesi Atına bakılması, yatması, uyuması bazılarında bazılarında diyorum günlük iki gün boyunca kalmasına izin veriyor. Çünkü üçüncü veya daha fazla kalması halinde bu sefer ne yapıyor vatandaşı? Tembelliğe sevk ediyor. Yani o nedenle belirli kurallar da koymuşlar işin içine. Kurallarla yürütmüşler. Bunun içinde mesela namazgıya, kütüphane... Misafirhaneler, su koyu, kuyuları, e, aşevleri, esir ve köle azat etmek, fakirlere yakacak temin etmek, yetim kızlara ceiz hazırlamak, borçlarını borçlarla ödemek, mektep çocukları gıda giyecekleri yapmak gibi birçok medeniyeti kurdular. Böyle bir şey geldi. Çok ilginç bunu e, görebilecek
0: miyiz? Şöyle koyayım ama ilginç bir kitap bu hocam. Ben, sosyal- ben dinleyenler için seslendireyim. Tarihte ilginç vakıflar attığı bir kitabı gösteriyor e, Türbeye abi. Bunun içinde de
1: e, bunu Ankara'da bulmuştum e, yıllar önce. Hatta Sosyal Hizmet E-Yayın'da bunun aynı tıpkı basımını e, yayınladım. Oradan e, bakabilirler. E, i̇zniniz olursa e, birkaç tane okuyayım içinden. Tabii ki. Güzel yazı öğreten vakıf, hastalara ilaç yapan vakıf, sokak hayvanlarına ekmek veren vakıf, sakız ağacı diken vakıf, atlıyorum, ipek böceğini geliştiren vakıf, israfı önleyen vakıf, sıcak bir de dağıtan vakıf, ölçü için fodula dağıtan vakıf, çocukları sünnet ettiren vakıf, şehir estetiğini koruyan vakıf, Hayvanlara eziyetle ilgili de vakıflar var hocam. İlgi alanınız olduğunu bildiğim için söylüyorum. Bir kenar namazgah yaptıran vakıf. Öğrencilere piknik yaptıran vakıf. Çok ilginç. Gerçekten e, içeriğine baktığımızda e, vakfı bir bayan e, yapmış, e, mektep hazırlamış ve mektebin en büyük özelliği de yaz aylarında çocukları öğretmenleriyle birlikte pikniğe çıkarmak. İlginç bir vakıf hocam. Tabi, e, tabi afetleri önleme çalışmaları, e, doktorların güzel huylu olmasını isteyen vakıf, e, e, köleleri evlendiren vakıf, konaklama, e, hacıları konaklama, helalleşme vakıfı ve göz hastalıkları ilacı hazırlayan vakıf, binlerce vakıf karşımızda bu kitabın içinde yer alıyor. Hatta bizim de konuşmalarımızda, yazılarımızda geçen şeylerden Ne Gölü oğlu Bey'in bir tane Bursa'da Dullar Evi. Yani o da burada ne yapmıştı? Ekmek üretmişti. Özellikle savaşta eşlerini kaybedenler için ciddi şekilde şey sağlamıştı. Peki Bunların için e, mesela ne diyor Frans Comte Bonneval diye bir Fransız e, gezgin gelmiş e, o sırada Osmanlı'ya dolaşmaya başladığında şöyle bir şeyi var e, Osmanlı topraklarında geçirdiği sürede şöyle diyor Osmanlı ülkede ülkesinde verimsiz ağaçların sıcaktan kurumasına ve meydan vermemek üzere her gün sulamalar için işçilere Para vakfeden kadar çılgın Türkler bile görmek mümkün. Yani ağaçları kurutmamak için ciddi bir şekilde bu bir Fransız seyyahın şeyinde. Ee, çok ilginç olan derslerimde de işlediğim şeylerden birisi, mesela Fatih Sultan Mehmet zamanında İstanbul'da e, t- e, şeye e, toprağa ve yola balgam atanların arkasından e, takip eden kişiler üstlerine kül döküp, mikrobun yayılmaması için bunları e, o zamanki şeylerle, süpürgelerle topladığını e, görüyoruz. Yani çok ciddi bir çalışma e, binlerce örnek karşımıza geliyor. Baktığımızda çok ciddi çalışmalar yapan şeylerden biri Fatih Sultan Mehmet'te de e, böyle bir e, olay var. E, özellikle sosyal hizmet açısından da baktığımızda kadın ve diğer çalışmalara diğer şeylerde çalışmaları görüyoruz. Bu sorunuza da şöyle bir şey yapalım. Sınıflamada bir ekonomik hayatta vakıfların yeri diyoruz. Osmanlı İmparatorluğunu gere- ele alıyorum. Cumhuriyet dönemini şey yapmadım, yeni vakıfları dediğim gibi detaylarıyla ele almadım. Osmanlı şeylerinde iki grupta bakıyor. İlk grupta eğitim, sağlık, e, sosyal güvenlik, ibadet, bayındırlık gibi konularda e, dediğim gibi baktığımızda ekonomik olarak karşımıza çıkan şeylerden birisi nedir? Dediğimiz gibi tutluklardan ipek böcekçiliği yapıyor. E, sular, köprülerin tamiratı oluyor, su getirme oluyor. E, çok değişik şekilde mekteplerin bakılması, camilerin bakılması çok ciddi vakıflar tarafından yapılan işler. Diğer taraftan, e, önemli olan şeylerden biri de e, para vakıfları var hocam. E, Tam konusunda incelemiştik e, dikkat ederseniz o sırada. E, Osmanlı'da özellikle vakıfların gelişme döneminde, aynen e, kuruluş, kuruluş döneminde e, Osmanlı ve e, Orhan Beyler'in, kurduğu vakıflar var. İznik civarında ilk vakıflar Osmanlı'da çok ciddi şekilde çalışmalar kuruluyor. Ee, arkasından baktığımızda gelişme döneminde Fatih Sultan Mehmet zamanında e, e, Selim zamanında, Yavuz Sultan Selim zamanında, Kanuni zamanında müthiş bir şekilde son bölümde onu aktarmayı da düşüneceğim. Osmanlı'nın dışa açılımında da elde ettiği yerlerde de vakıflar kanalıyla Ahilik olayında bahsetmiştik dikkat edersen. Müslümanlaştırma konusunda vakıfların çok ciddi çalışmaları olmuştu. Ben mesela Budapeşte'ye gittiğimde gezi sırasında o sırada e, türbesi açık değildi ama e, Gül Baba diye bir zatın e, Budapeşte'de ciddi ciddi e, e, orada toprak alındıktan sonra Türkleri sevdirmek, saygın bir konuma getirmek için e, ciddi çalışmalar yaptığını görüyoruz. Yani e, Viyana'ya kadar çok ciddi vakıflar kanalıyla bir çalışma var. Para vakıflarına döneceğim, dağıttım konuyu, e, özür diliyorum. Para vakıflarına da geldiğimizde, e, yani bankacılığın e, önemli bir şekilde aynı işlemini gören, ne demiştik, eytamlara belirli şekilde gelir ve yani paralarının geri kalmaması için Faiz alınıyordu. E, tabii özellikle e, 1877-78 e, olayından sonra e, para vakıfları çok zor duruma düştü ve bundan sonra bankacılık sistemine döndü. Tabii bankacılık sisteminde özellikle Tanzimat e, ve ikinci Meşrutiyet sonrasında da e, yabancı bankaların açılması. Biz her ne kadar Osmanlı bankasını Türk Bankası olarak da görsek tamamen yabancı kaynaklarda güçlendirilmiş bir bankadır. Para vakıfları aynen işlediği şu elinde olan parayı bu ara unuttum onu da atladım. Vakıflara binayı işte arsayı dutlu, kestaneliği her türlü bağışı yapmanın yanı sıra altında bağışlıyor. Mesela Fatih Sultan Mehmet'in baktığımızda Altın olarak bağışlamıştır vaktiyesini. Yani güçlü bir şekilde altyapısını para getirici şekilde buradan elde eden gelirleri caminin hocasını, medresenin hocasını baktığımızda bir şekilde paralarını karşılamış. Artan parayla da bir şekilde gelir elde etmiş. Yani külliyenin onarımda. Bir takım üstler. Yani bugünkü yerel yönetimlerin, belediyeciliğinin tüm işlemleri Osmanlı'da vakıflara devredilmiştir. Çok güçlü bir vakıf medeniyeti yani Fransız e, Seyyah'ın da anlattığı gibi bu çılgın Türkler vakıflar kanalıyla çok ciddi şeyler yapmıştır. Tabii nedir bu e, belirli bir şekilde? Daha sonra gerleme gerile, dönemiyle birlikte hocam. Vakıflarda da yozlaşmalar da başladı tabii. Maalesef bunların tek elde toplanamaması bir takım sıkıntılar nedeniyle e, şeyler yaşandı. Ama ekonomik hayatta vakıfların yeri böyle. Bir soru yoksa hemen evet. dışarıya gideyim. Ama şöyle bir notum daha varmış. E, mesela 1530-1540 yıllarına ait e, kayıtlara göre Toplam gelirlerin yüzde on vakıflar sistemin dahilinde. Yani çok müthiş bir şey. Baktığımızda mesela de bile yüzde beş padişah ve ileri gelen devlet adamları tarafından yaptırılan vakıflarca harcanmış. Yani bu literatürde dönemlere göre baktığımızda hocam yüzde on beşiyle yüzde yirmiye yakına yani Osmanlı ekonomisinin, Beşli biri vakıflar tarafından e, kullanılmış, yönlendirilmiş e, ve sosyal yardımlaşmada e, halka hizmet götürmüş. Yani baktığımızda belediyecilik hizmetleri e, tamamen vakıflar kanalından e, götürüldü diyoruz. Bu kadar şey yaptığımızda ikinciye geldiğimizde şehircilik ve bayındırlık alanında vakıfların önemi onu gerçek konumuzda işleyeceğiz ama baktığımızda ilk önce ne yapıyoruz? İlk önce diyelim ki vakıflar, pardon külliyeler kuruluyor. Külliyenin etrafında neler var? Bunun içinde işte Sıbyan mektepleri, tuvaletleri de eğitimlerin ya yetimlerin o zamanki değimle bakıldığı birimle çok ciddi şekilde çalışmalar var. Şehircilik alanında da mesela Lale Dev'in önde gelen sadrazamlarından Damat İbrahim Paşa dünyaya geldiği köyde Muş Karayı kalkındırmak için ilginç bir vakıf kuruyor. Ee, ve öyle bir şekilde e, gelişiyor ki Muşkara bugünkü e, yeni şehir anlamına geliyor ve gelen e, ismi de Nevşehir oluyor. Yani baktığımızda şehirleşmede de çok ciddi bir şekilde. Aynı mesela e, ben e, Balıkesir'de de gördüm Sokullu Mehmet Paşa'nın vakfiyesinde de çok ciddi e, e, geliyorlar hayırlar hasenatlar var. Böylece e, eğitim hizmetlerini e, az çok e, bahsettim. Medrese de mesela e, şifane erdi, e, dargış falı vardı e, Her türlü eğitim alanda mesela çok ciddi şekilde medreselerin güçlü olanlarında doktora yetişmişti hocam. O dönemin şeylerine baktığımızda tıp hizmetleri de güçlenmişti. Yani. Bu şekilde çok ciddi şekilde eğitimle ilgili e, vakıfların güçlü bir şekilde Osmanlı eğitime tanzimat yani yenileşme döneminden sonra ancak el koymuştu. Batının e, şeyiyle ama daha önce eğitim tamamen vakıflar tarafından ortaya çıkarılmıştı. Peki e, sosyal güvenlik ve dayanışmada vakıfların nasıl hizmeti? Genel olarak. Baktığımızda korunmaya muhtaç kesimi, fakirler, muhtaç durumcu olan hasta, yaşlılar, düşkünler, engelliler, yetimler e, baktığımızda çok ciddi şekilde e, bu şekilde fondan desteklenen şeyler var. E, son kısımlarında e, konumu tekrar döneceğim. Sınıflamayı bitirdikten sonra e, birkaç tane de örnek vermek istiyorum. Sosyal kültürel alanda baktığımızda e, mekan, mesela tekkelerin finansmanı buradan yer almış. Yine kervansaraylar e, daha önce örnekte verdiğimizde yolcuların e, karşılandırılması, yedirilmesi, misafir edilmesi. ayakkabıların tamiratına göre e, tamiratına kadar bu şekilde. 17. yüzyılda e, kurulan vakıfların %23'ü 18. yüzyılda kurulan %18'i ...gelirlerinin dini, sosyal, kültürel amaçlı ayırmış. Yani çok ciddi bir şekilde karşımıza geliyor. Son kısmında biraz değindim ama... ...siyaset aracı olarak vakıfların yeri... Baba'da baktığımızda güçlü şekilde fethedilen yerlerde... ...camilerin kurulması, eğitim, sağlık, din gibi yardımların götürülmesi açıkçası Müslümanlaştırma politikasında da vakıflar önemli görevler üstlenmiştir. Bu şekilde Osmanlı fethettiği yerde, aldığı yerde özellikle Anadolu'dan belirli kesme fethettiği yere götürerek orada yerleşmesini vakıflar kanalıyla da üretime sahip olmasını sağlamışlardı. Böylece bunun yanı sıra aklıma gelen notlardan baktığımızda mesela meydanlarda özellikle Lale Devri'nde de karşımıza çıkıyor. Ee, okçuluk yarışmaları yapılıyor. Ee, mesela güveşler, yüzücülük, civit atma. Ee, bununla ilgili vakıfların kurulduğunu görüyoruz hocam. Yani bir yandan e, sosyal küresel <gülüyor> talihetler e, e, var. O nedenle çok ciddi e, çalışmaların da e, Osmanlı döneminde e, bu şekilde bakıyoruz. Su yolu, kaldırım inşası, fakirlerin iaşesi diye e, çok ciddi şeyler var. E, Notlarımın arasında tekrar e, gördüğümde mesela şehirlerde tabii bu büyük ihtimalle şehri belirtmiyordu kaynakta. Mesela kandilcide, kandilciler varmış hocam. Gece akşam karardığında e, kandilleri yakarlarmış yol göstermek amacıyla. E, kandilcilere para veriyorlar. Bu şekilde e, mesela sokakların temizlenmesi umumi helalar, hastaneler diye çok ciddi e, yardımlar e, geliyor. Peki e, bununla birlikte e, birkaç tane e, e, özellikle e, sultan eşlerini yaptı. Mesela Dayı Senver Hatun e, Vakviyesi 1551 kuruluş e, e, tarihinde kurulmuş fakir çocuklar için bir te- tip bir mektep yapılması şart kılınan vakfiyede mektepte okuyan yetim çocukların giydirilmesi her sene yüz lirhan verilmesi gereğini kaydeder. hocam dikkat ediyor musunuz para kullanmayı öğretiyor biz Gaziantep yetimhanesinde de ne demiştik o dönemde e, bir koyun bedeli kadar çocuklara e, para verip hani kendi parasını kullanmayı boş daha sonra ee, Seççekte de aynı kullanımlar oldu. Mesela Ödemiş kazasında Hoca Abdullah Vakfı, ee, Hoca Abdullah adında bir zat 979 Hicri 1571 Miladi'de mil bilgi nahiyesinde kalenderhane mahallesinde okuyan çocuklardan 15 yetime e, kapama gömlek, don, birer çift pabuç, mes ve arabiye kumaştan müretteb bir takım elbise veriyor. İzmir Katipzade Ahmet Raşit Efendi birçok hayır şartlar içinde yıllarca güneşli bir havada çimenli ve çiçekli bir sahraya götürülerek, yani şeye götürülerek çocukların gezdirilmesini yapıyor. Bununla ilgili çok ciddi yani tek tek okumaya kalksam zamanımızı alacak şeylerden ama çok ilginç bir olay vardır İzmir'de sadaka taşlarıyla ilgili bir çalışma yaparken gördüm. İzmir'de merkezi olarak baktığımızda o dönemde özellikle Ramazan aylarında İzmir'in havası yazında düşündüğünüzde buz alıyor bakıp orada çeşmenin içine koyuyor ve buzlu su içiriyor. Yani oruç tutanlara buzlu o İzmir'in sıcağında buzlu su içiriyor. Bunun yanı sıra çok ilginç, değişik şekilde vakıflar böylece dediğimiz gibi işte kandillerin tutulması, özellikle Bursa'da kadınlara yönelik, özellikle de dullar evinde kadınların kendini yönetmesi gibi çok ciddi çalışmalar var. Evet, benim aklıma gelen notlardan birkaç takviyeyle de gördüğüm şeyler bunlar hocam. E, aklınıza gelen veya yönetmek
0: istediğiniz bir soru olursa, aslında bu bölümde biraz daha e, az konuştum ki sen daha uzun konuş ve bütünlüğü e, bozmayayım. E, ama tabii ki iki de böyle bir şey yaptım. Bundan sonra da böyle yapacağım. Vakıflar aslında şu açıdan çok önemli benim görüşüme göre, yereldeki ihtiyaçları görüp bu ihtiyaçları gidermede sürdürülebilirliği sağlayabilen ve hani bu açıdan da sosyalistleri yönetmek açısından önemli bir pozisyon sağlıyor ve hani toplumsal hayatı şekillendirilmesinin yanında toplumsal riskleri de, bu toplumcu riskleri de Yönetebilmek adına da önemli bir fonksiyonu var. Bu anlamda da farklı ülkelerde kastladığınızda özgün bir alan olarak bizim mesleki tarihimizde eklenebilecek bir şey. Ama tabii ki her ne kadar Türkiye'de himaye etfal gibi bir şey görsek de biz vakıfları bir sosyal hizmet uygulamalarının bir parçası haline getirmekte zorlanıyoruz. Nasıl bu, ne dersin bu konuda bilmiyorum ama bir yanda hayır işleri yapmak isteyenler var, öte yanda profesyoneller var. Hayır işleme isteyenlerin hayrının profesyonel bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilecek bir meslek elimanı bir kenarda dururken bir şekilde eski ve ya da değerlendirmeyle gidebiliyor. Bu da bizim açımızdan kendimize özelleştir yapmamız gereken bir notmuş gibi geldi.
1: Evet hocam katılıyorum. Görüşlerinize aynen katılıyorum. Ama sosyal hizmet uzmanlarının da özellikle sosyal hizmet tarihini iyi bilmeleri gerekiyor. Örnekleri, uygulamaları iyi bilmeleri gerekiyor. Şimdi sadaka haşlarıyla ilgili baktığımızda gerçekten karşımıza çıkan şeylerden birisi bir elin verdiğini diğer elin bilmemesi. Bu bizim etik ilkelerimiz arasında yok
0: mu? Var. İnsanoğluna saygıyla ne yani bak? Burada kusura bakma. Burada şöyle bir hataya düşünmek lazım. Meslek alakası günceldir. Hani geçmişte örneklerini bulabiliriz. Ama aslında bu onun ikenmesi olduğu anlamına gelmez. Ama onların bizim mesleki kurallarımızda örtüşebilen bir şeyler olduğu anlamına gelebilir. Hani burada çünkü şöyle bir yanlış çıkarımlık da bulunabiliyor. İşte bunlar da var o zaman bu budur gibi bir. Genelleme yapma, tüm tüme varımcı bir bakış açısına gitme de yanlış bir yere götürebiliyor. Ama tabii ki aslında birazcık da İslam kül, ahlakından, hukuktan gelen şeyler de var. Hani o bir yerin verdiğini ötekinin görmemesi ve benzeri bizim kültürümüze bu şekilde geçmiş ve vakıflarda da görebiliyoruz. Evet,
1: şimdi dediğiniz gibi geçmişi değerlendirerek günümüze uygun hizmetlerin üretilmesi. En önemli olan çalışmalardan birisi bu. Benim söylemek istediğim bu. Sosyal hizmet uzmanı o nedenle tarih sürecinde e, sosyal yardımlar ve dayanışmayı öğrenmeli ama günümüzün koşullarına ne diyoruz? Sanayi devriminden sonra dikkat ederseniz çok ciddi şekilde İngiltere'nin de çocukları çok ciddi şekilde iş gücünde kullandığını sömürdüğünü görüyoruz. O nedenle bunları bilmem, benim söylemek istediğim o. Bunları bilmemiz gerekiyor. Ama bugün çocuk vefahı alanında her çocuğun biricikliğini savunup çocuğun e, onurunu koruyacak şekilde ve onlara belirli bir eğitim e, her e, şekilde eğitimlerini sağlayarak onurlu bir yaşam sürmelerini sağlamak açıkçası.
0: Tabii, bu tabii katılıyorum bu söylediklerine ama diğer yarın... hani Çıkarımlar tarihe bakarken bir benzer arama bizi yanlış yerlere götürebiliyor Ama vakıflar kuşkusuz toplumsal hayatın ve e, sosyal e, risklerin yönetilmesi açısından en önemli araçlar olmuş tarihimizde. Hatta Anadolu Mezotomiya tarihinde e, bugün de seninle vakıfları e, konuştuk. Ama tabii her zaman söylediğimiz gibi bunlar hep giriş niteliğinde daha çalışılacak çok şey var ödül verdim. Yani baktığımızda e, şeyle,
1: ben tabii konumu bahsetmedim. Mesela e, onu e, ben şapkayı devrettiğim için sizin çalışmanız lazım. E, Konya Mahalle Sandıkları. Aynı şekilde Kayseri Mahalle Sandıkları. Mesela bununla ilgili e, e, çok e, çalışma yok. Bir iki yayında, bir iki makalede var. Ama Konya Mahalle Sandıkları'nda da bir vakıf sistemi. Çocuğun e, üretilmesi, öğretilmesi ondan sonra adam edilmesi şeklinde. Ama mesela aynı şekilde vakıflarda da yolsuzluklar da var. Evet. Yozlaşımda hırsızlıklar var. Müteyvelliğe yapılan haksızlıklar var. Yani olumlu veya olumsuz örnekleri var. Bakıyoruz mesela Osmanlı'da ilk başta e, bu vakıfları bir araya toplamamış. Sadece e, kadılar bu işe bakmışlar. Vakıf e, senetlerini tam detaylandırmadım ben. E, zamanımız açısından baktığımızda çok ciddi şekilde bakılmış ama belirli bir zaman sonra da Osmanlı da başa çıkamayınca bunları merkezi bir sisteme kaç yıldaydı? E, baktığımızda 1826'da evkat nezarethanesi yani vakıflar e, bakanlığı kurarak kontrol altına aldı. Özellikle ne de bu yıllarda baktığımızda. Para vakıflarının kullanılması veya olumsuz şeyleri önlenmesi ve e, 1935'te de 5 Haziran'da e, eski vakıfların idare eden yeni bir kanun çıktı. İstersen son sözümü Atatürk'ün şeyiyle bitireyim zamanımızı. E, şey. Atatürk'te mutlukta vakıfların kuruluşundaki güzel düşünceler göz önüne alınca toplumsal dayanışmayı hedeflediği ortaya çıkar diyor. Yani baktığımızda e, belirli bir şekilde e, Atatürk'ün de özellikle toplumsal dayanışma konusunda vakıflara şey yaptı, himayetval olayına da girdiğimizde de ne yaptık? E, çocukla ilgili aile ilgili şeylerin e, sivil toplum kuruluşlar için yapılması konusunda Atatürk'ün çok büyük desteklerinin olduğunu görüyoruz diyor.
0: Evet. E, Sosyal hizmet tarihinin bu bölümünü burada bitirirken ayda bir yapıyoruz artık. Bir dahaki ayda e, e, neyi konuşacağız abi? Onu da konuşalım şimdiden. Külliye. Külliyeleri konuşacağız. Evet. Evet. E, e, evet. Kesin. Aynı anda konuşamıyoruz. Bunu izin vermiyor Anan'ın kanalıyla. Bir daha ki kaydımızı başka bir programla aracılığı yapalım. E, bir dahaki bölümde o zaman görüşmek üzere. Herkese e, iyi günler dileyelim. Ee, sözün son sözü sana bırakayım Turgay abi böyle bir şey olalım. Çok teşekkür
1: ediyorum. Ee, sayende e, bilgilerim aktarma fırsatım oldu ee, böyle kapalı bir ortamda. Sayende tekrar okumaya başladım. Ee, i̇nşallah e, arkadaşlarımız, öğrencilerimiz, dostlarımız e, bu yayından faydalanırlar. E, amacımız onlara ulaşabilmek.
0: E, sana e, şükran borçluyum. Çok teşekkür ediyorum. Ben asıl sana şükran borçluyum. Beni böyle bir heyecanla yolculuğun e, içine attın resmen. Hani böyle <gülüyor> kelimeyi böyle doğru kullandım bilmiyorum ama e, tarihle ilgili e, merakımızı daha fazla arttırıyorsun. Turgay Çavuşoğlu deyince hep akla sosyal hizmet tarihi gelmesi de benim açımdan gurur verici bir şey. Ve biz aslında senin açtığın yolda bu yapmış olduğunuz işte sohbetlerle de belki katkısı oluyor dinleyenlerin ama herkes bir şekilde bir acaba bu nasıl sorusunu soruyordur senin vasıtanla. Biz sana şükran borçluyuz. Bu bizi dinleyicilerimizi de dahil ederek söylüyorum. Çok teşekkürler abi.
1: Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.